Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Fijn dat je naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van het Hek en ik ga in deze reeks in gesprek met interessante gasten... over genezen, slimme pillen, innovaties, maar ook wel over politiek en geld. Vandaag gaat het over de kleinste technologie misschien wel in de geneeskunde... die hele grote stappen maakt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vindt dat wij BNR-professionals... met professionals uit het medische veld op neutrale wijze gaan praten... over al die ontwikkelingen die misschien wel versnipperd of onvolledig... Of soms helemaal niet ter sprake komen. Het is heel interessant wat er allemaal in de pijplijn zit. Dus blijf luisteren, want vandaag ga ik praten met Dave Blank. Die is hoogleraar aan de Universiteit van Twente. Avontuurtje in Stanford achter de rug. Directeur van het onderzoeksinstituut Mesa Plus. Een van de grootste instituten op het gebied van nanotechnologie. Chief Scientific Ambassador en universiteitshoogleraar. Enorme cv, welkom. Dank je. En begonnen, dat intrigeerde mij toch ook op de LTS in Enschede. Ja, dat klopt, ja. Ik vertel toch even heel kort, want dat is een enorme route, ja, lijkt dat. Ja, nou, ik ging uh, mijn ouders verhuizen van, uh, van het westen naar het oost, naar Enschede. En ik was toen in de wat uh, ja, moeilijke leeftijd ja. van 13, 14 jaar. <laughs> en nogal tegen draad, en ik kwam eigenlijk helemaal niet uh, weg. En uh, nou ja, toen kwam het, wat, wat zullen we met Dave doen? En toen uh, ja. kwam het als een moment dat mijn maar vader... Maar techniek was wel... Ja, een, mijn vader liet een boek zien, maar mijn vader was leraar uh, <laughs> technologie, werktebouw. Daarom gingen we naar de MTS. Uh, hij werd daar leraar. Daarom gingen we naar Enschede toe. Maar hij liet een boek zien met de technische tekeningen. En ja, dat heb ik wel gegrepen. Dus ja. daarom naar de LTS. Maar al heel gauw was ja, vol mij draaien. En daarna werd het dus inderdaad uh, ja. de MTS... En Mijn zo. leraar was dat toen. Okay. Waren. En ja. toen de HTS en toen de universiteit. Stap voor stap voor ja, stap ja, voor ja, stap. Nou, een lange weg hoor. Bewonderenswaardige <laughs> lange weg. Nu zijn we bij de nanotech beland. Ja. Eerst eens even voor iemand die... Het is een woord wat iedereen wel kent volgens mij. En ja. Als ze het aan mij vragen probeer ik het ook uit te leggen. Snap ik het ook nooit helemaal. Wat is nanotech? Nou, nanotechnologie is eigenlijk een woordje nano is afmeting. Hè? Zoals je hebt millimeter, micrometer heb je ook uh, nanometer. Nou, wat nou de afstand van nanometer is altijd heel moeilijk voor te stellen... omdat het zo klein is. Maar stel je nou eens voor hè, van de verhouding van de wereldbol en een voetbal. Ja. En dan ga je weer terug, dan ga je van een voetbal naar een bukjebal. En een bukjebal zijn 60 koolstofatomen. Dat is dezelfde verhouding. Ja, of je kan ook anders zeggen, het is 10.000 keer kleiner dan dikte van je haar. Nog dan denk je bij jezelf, ja, hoe groot is dat? Ik zeg de laatste tijd gewoon, nou, toen ik me vanmorgen scheerde... Ik ging van mijn ene oorlel naar die andere. Dan was ik inmiddels na een seconde daar beland. En was mijn haar alweer 10 nanometer gegroeid. Oké. Okay. Dat zijn de afmetingen waar we zijn. Hele kleine. En, en hoe, hoe, hoeveel specialisten, jullie werken met de universiteit. Hoe, hoeveel nanotech-specialisten hebben we in Nederland? Oh, in Nederland heel veel. Want uh, het is, uh, nou, Nederland is erg goed op het van de nanotechnologie. Als je gaat kijken naar Mesa Plus, het instituut voor nanotechnologie. Daar werken ons zeven, ja, meer dan 600 uh, mensen. Doe ik veel als studenten, promovendi, maar ook. Uh, Bijna 60 professoren. Maar in Nederland is het gewoon heel erg uh, veel meer. Ja, echt een heel uitgebreid en heel groot vakgebied. En wat doet die nanotechnologie? Wat zijn de dingen waar jullie vooral naar kijken? Nou, eigenlijk het leuke is, van die hele kleine afstanden gebeurt er heel veel. Bijvoorbeeld eigenschappen van materialen veranderen. Maar dat niet alleen. Je kan je voorstellen dat de bouwstenen van je lichaam... als we het toch over de medische ja. kant hebben... dan kijk je naar een DNA... Nou, dat is een paar nanometer in diameter. Kijk je naar bijvoorbeeld een virus, dat is ongeveer 100 nanometer. En een cel is al heel groot, hè? dat is al enorm groot voor ons dan. 
Maar dat betekent dus dat het gebied van cellen, DNA... dat zit in een gebied ongeveer van de nanometer en de nanotechnologie. Dus als je apparaatjes kan maken ter grootte van je DNA... of ter grootte van virussen, kan je virussen detecteren. Eén enkele. Of een stukje DNA repareren of ontdekken of signaleren. Dat is eigenlijk de kracht. We komen ja, in de buurt. Ik zeg altijd, we hebben een doos ja. met allemaal instrumenten. En die instrumenten die worden eigenlijk uh, zo klein als de bouwstenen van ons lichaam. Als ik aan nanotechnologie denk, denk ik ook slimme pillen en zo. Hoe, hoe verhoudt dat zich dan? Nou, dat, dat klopt, hè, want het is in die pil. Hè, wat is een slimme pil? Wat doet een slimme pil? Een stopje is een deeltje. Ja, bijvoorbeeld. Hè, wat, wat doet een slimme pil? Gaat bijvoorbeeld op zoek naar, eh, naar darmkanker. Naar een stukje afwijking van een stukje DNA. Nou, en als je dit meetinstrument zo groot maakt als dat stukje DNA... dan heb je een één klein stukje voldoende. Dus de hart van een pil is bijvoorbeeld een nanodraadje... Ja. Als het nanodraadje net zo groot is als een stukje DNA... en zo'n stukje DNA klikt aan het nanodraadje... dan zal dat een behoorlijk effect hebben... op bijvoorbeeld op de weerstand van zo'n draadje. Dus heb je eigenlijk meteen al een meetinstrument gemaakt... die naar DNA kan kijken. En als je het nou zo goed kan... ja, je zet er bepaalde moleculen op... Hè, je gaat het chemisch bewerken... zodat hij precies herkent van wacht even... Ja. dat is nou een stukje DNA afkomstig van de tumor. Dan kan je dus meten dat daar op dat moment... En, en zijn is. daar al ja, praktisch toepasbare... Uh, en, en zou je daar wat van kunnen noemen, wat voorbeelden? Ja, nee, dat kan ik zeker. Want kijk, toen het idee kwam van... Goh, kunnen we ja. dat, hè, dat, uh, dat doen? Dan, eerst begin je natuurlijk groot. Uh, wat voor ons groot dan. Hè, dat is steeds nog wel uh, duizend keer kleiner dikte van jaar. Maar dan kan je in het gebied van dat je inderdaad... je kan 10 tot 20 virussen tegelijkertijd ontdekken. Maar je wil meer, je gaat verder. En het feit is dat je kan combineren met nano-elektronica. De elektronica die in jouw iPhone zit. En wat is ook allemaal gebaseerd op die hele kleine afmetingen. Dan kan je dus nog beter signaleren. Daarom de stap die we nu maken is... We hebben een pil. En in die, je moet je voorstellen, de pil is zo groot als een pil... als je die gewoon ja. slikt. Hè. Maar er zit, in die pil zitten pompjes die vloeistof naar binnen zuigen. Er zit elektronica in die pil. En in die pil zitten dus ook nanodraadjes. En die nanodraadjes signaleren dan eh, of er een stukje RNA is. Ja. En dat kunnen we in het lab kunnen we dat al maken. Heb je het dan al zeg maar, in productie? Of kan je het al halen bij de drogist? Nou, dat is natuurlijk nog een ontwikkeling die je moet doen. Want ja, het moet goedkoop zijn. Maar, maar zijn er wel al plekken uh, ja, met testen, ook in ja, ziekenhuizen ja, in bijvoorbeeld? Lab, er worden er al testen gedaan. Ik zal zo meteen komen nog een aantal voorbeelden... waarin je als bijvoorbeeld ook naar je adem kan kijken. Nou, dat zijn gewoon al testen die gedaan worden. In, 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 urine bijvoorbeeld kan ja. al? Nou, dat zal ik even vertellen. Ja? Dat is het leuke van uh, het verhaal van, 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 van die pil in de darmen. En dat is uh, Bob Pinedo, ons, ja? ons bekendste oncoloog. Op het gebied van darmkanker. Die had ook het idee, hè, we maken een pil. En als we dan uh, een stukje... Nou ja, kanker, zo, darmkanker constateren. Dan komt er of een signaaltje ja. uit de pil of een vloeistof of wat ook. Nou, en dat is in het lab. Samen met de Albert van den Berg, de hoogleraar ook in het uh, Meester Plus. Ja. En nu ook directeur van het Meester Plus. Uh, die um, had dat ontwikkeld, zodat je dat inderdaad kan doen. Dat kost nog wel, het is geen goedkope pil, nee. maar de pil gaat werken. Maar nu moet je de pil testen. En toen kwam het idee, eigenlijk dat is echt typisch voor een vrijdagmiddag-experiment. Dat een van die promovendi of van de wetenschappen die zegt van... Wacht even, als we die pil nou niet even buiten de darmen doen... maar gewoon bijvoorbeeld kunnen we dat urine gaan testen. Dus hebben we de pil in de urine gegooid, wij even spreken. Ja. En wat kwam eruit? Prachtige signalen. Dus toen kwam het idee van nou, als de voorloper voor de pil 
in de darmen zou je niet zo'n meetinstrument kunnen maken... gebaseerd op die pil die de urine test. Bingo, dat ging fantastisch. En dat is nu een bedrijf, ook ja. met behulp van hetzelfde uh, Bob Pinedo en Albert van den Berg... is nu een bedrijf die dat nu op de markt gaat brengen. En dat soort ontwikkelingen, gaan we allerlei soorten ziektes daarmee kunnen detecteren? Ja, want eigenlijk, hè, want je, wat is de, niet anders de belemmering? De, belem, uh, de belemmering is eigenlijk, onbegrijpen we de chemie? begrijpen hoe zo'n tumor eruit ziet. En we komen steeds meer achter. We komen steeds meer dat we weten precies hoe die moleculen zich gedragen en dergelijke. We hebben bijvoorbeeld Kees Dekker in Delft, die bekijkt de DNA en de chemie. Nou, Ben Veringa in Groningen, die, die kijkt echt naar de bouw van dat soort moleculen. En hoe meer we kunnen begrijpen, dus te beter kunnen we zeg maar die eruit pikken, die, die, die molecuul of dat stukje... wat afkomstig is van, van die ziekte, van de tumor. En dat kunnen we dan doen. Dus eigenlijk door ja, de chemie te veranderen... kan je zeggen welke soort kanker er dus in je urine te detecteren is. En zeg je daarmee, van technisch zijn we al een heel eind... maar de toepasbaarheid, betaalbaarheid, al dit soort dingen... Ja. dat is nog ongelooflijk ver Ik weg. Denk, we zijn technisch ongelooflijk ver. De betaalbaarheid, dat is een hele goede. Maar je moet ook dat heel goed testen natuurlijk. Hè? Dat, kijk, uh, dat vind ik zelf heel erg belangrijk... Um, je kan wel een tester op de markt brengen, maar als het een failure heeft, dan ja. maak je mensen ongerust. Dat moet niet. Het moet echt gewoon. Ja, het mag natuurlijk wel een keertje misgaan, maar, ja, maar het, maar moet, ook, een, moet, het moet gewoon betrouwbaar zijn. 9,9%. Precies, je ja. moet echt betrouwbaar zijn, want het is, niet, het is geen sinecure. Het is nee. echt hele belangrijke informatie die je krijgt. Daarom vind ik het ook belangrijk. En met mij ook die nanotechnologen en mensen van het academisch ziekenhuis. Niet dat je dat thuis doet, maar onder begeleiding van een arts. Als jij dus ook gaat praten met huisartsen bijvoorbeeld... Nou, die krijgen een hele belangrijke taak in de toekomst. Ja. Want heel veel van die diagnostiek die wij nu kunnen doen in ons eigen lichaam... zou je dus niet meer doen aan een hele dure apparatuur in het ziekenhuis. Maar dan kan je op dat soort nanoapparatuur doen... gewoon eigenlijk, eigenlijk bij de dokter thuis. Wij komen daar zo nog even terug. Eerst even, want in Nederland zijn wij hier goed in. Hè? Wij, ja. wij staan bovenaan. Hè? Ja. Ja, of, nee, bovenaan is, maar, nou, je kan ons stellen, we zijn top, top drie behoren ja. wel. Als je kijkt wel naar de, uh, zeg maar de wetenschappelijke output. Hè, dus het aantal artikelen die je doet. Maar ook het uh, aantal promoties. We hebben in Nederland flink ja. geïnvesteerd in nanotechnologie. Was het begin over nano-elektronica. Hè, dus nog snellere computers. Dat is langzaam geen nieuwe materialen. En daarmee ook de nanomedicine. Dus de toepassing van nanotechnologie in onze ja, medische wereld. En um, alleen ga je sneller, zeggen ze geloof ik, en samen kom je verder. Hè, zeggen ze wel eens. Ja, 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 ja. Je, 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 het nanolab, dat is ook een heel samenwerkingsverband. Dat is ook de kracht? Ja, dat is zeker de kracht. Want op een gegeven moment is er dus geld beschikbaar gekomen van de overheid uit. En ook samen bedrijven, dat wordt dan gematcht. Hè, dat heet dan 50-50. En daar is miljoenen geïnvesteerd. En wat hebben we nou gedaan? We hebben gezegd van nou, er zijn in Nederland is nanotechnologie eigenlijk op alle universiteiten wordt wel gedaan. Maar laten we dat gezamenlijk doen. En laten we infrastructuur bouwen, gezamenlijk. Dat niet, niet één gebouw te velen we. Maar bij elke instituut staat een belangrijk laboratorium. Maar ze vullen elkaar aan. Dus niet in die vier laboratoria dezelfde apparatuur die maar voor de helft gebruikt wordt. Nee, belangrijke apparatuur stoppen we bijvoorbeeld in Groningen of in Twente of in... 
Eindhoven of in Delft. En daar maken we gezamenlijk gebruik van. En dat is de kracht hoor, denk ik, weet ik wel zeker, van, van Nederland. Maar als ik dit zo hoor, denk je, ja, dat is een heel groot verhaal. Uh, dan kan ik mij voorstellen dat uh, bij de hoogleraar in Twente... ook wel eens een groot internationaal bedrijf langskomt. Dat zegt meneer zeker, Blank. Het gaat me niet om jouw persoon, maar, nee. maar, maar spelen die in, het gaat niet om de transfermarktwaarde van nee, Dave nee, Blank. Nee, nee, maar, nee. Je snapt wat ik bedoel? <laughs> ik begrijp het helemaal. Het, het gaat om, om, om uh, uh, die ontwikkeling. Wat voor rol spelen die daar dan in? Nou, die meegaan bedrijven. Natuurlijk de bedrijven heel, heel veel. En je kan je ook voorstellen dat de, ja, de farmaceutische industrie natuurlijk uh, daar heel erg geïnteresseerd is. Misschien niet altijd staat te juichen, want je, je maakt natuurlijk opeens ja, testmethodes die, die gewoon zoveel sneller zijn dan, dan dat nu gedaan wordt. Maar ja, de, de, ik kijk maar naar de medische apparatuur van Philips, uh, Philips Medical Systems. Dat is ja. nu een vrij grote apparatuur. Maar bijvoorbeeld het feit dat ze nu veel betere contrast kunnen maken van een tumor in je lichaam, komt door nanodeeltjes. Ook daarin zit dus ook nanotechnologie al, al ingemetseld. Die nanotechnologie die, die komt overal, als ik het zo uh, uh, van jou hoor. Die, die is, uh-huh. Dan vraagt vast wel iemand wel eens in hoeveel jaren... wat moet ik in, in jaren bedenken dat ik gewoon naar mijn huisarts ga... Ja, <laughs> daar ja, even plassen en dat hij dat met een nanodeeltje kan kijken hoe het met me gaat. Oh, ik denk dat binnen een paar jaar die urinetester die, die, die komt er dus eigenlijk al... Nou, die uitontwikkeld is een groot woord, maar de, de proeven die zijn. Ja. Nou, moet ik het. Ja. Ik ben niet betrokken bij het bedrijf, nee, nee, maar het nee, ziet nee, fantastisch maar... uit. Echt, echt zoveel belovend. Dat iedereen die mee werkt ook meteen enthousiast is. Dus daar komt een, zeker een. Dat komt heel snel. Maar er zit al, al heel wat nanotechnologie ja. aan te komen. Wat ik net al zei, die deeltjes, magnetische deeltjes, die nu de contrastvloeistof die wij vroeger injecteerden om een betere MRI-scan te hebben of een CT-scan, ja, daar zitten nu al nanodeeltjes ja. in. En wat, wat maakt het dan nu nog zo ongelooflijk duur, zeg maar? Is, is dat ook die kleinheid van die deeltjes en de manier waarop je daarmee moet omgaan? Want ik kan me voorstellen dat je hoest, dat je, dat je ja. hele proeven daar ja, ja, ja. Nou, ja, dat is kan hele, hele goede, want dat maakt het inderdaad... soms als je zo klein en zulke kleine hoeveelheden wil meten... kan een verstoring heel snel zijn. Hè? Ja. Dat kan het, 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 dus daar moet je goed voor wapenen. Nou, wat, wat eigenlijk in de beginfase is... als jij zo'n nanopil maakt of een ander meetinstrumentje... of een instrument wat bijvoorbeeld je, nou ja, je, je longen kan detecteren... de inhoud van je longen kan detecteren... Dat, dan maak je er één. En dat is natuurlijk ongelooflijk kostbaar. Want de apparatuur om te maken is ook heel erg duur. Maar als het dan werkt... Ja. dan kan je met bijvoorbeeld juist van die nanotechnologie... niet één, maar je maakt er duizend, tienduizend, honderdduizend tegelijkertijd. Dat is hetzelfde eigenlijk als de nanoelektronica. Als je één transistor moet maken tegenwoordig... Ja. Van, van je ASML, dan ben je, ben je zo, zo'n, zo'n chip... kost honderdduizend euro. Maar daar zitten meteen honderd computers op. En dat maakt het is op de op het termijn maakt dit soort meetinstrumenten juist heel goedkoop dankzij nanotechnologie. We leven in een periode van uh, meten is weten en wat levert iets op en wat ja. kost iets. Levert de nanotechnologie al geld op aan de samenleving of kost het nog geld? Op dit uh, nou, het, het levert nu al flink wat op. Als je als je het hele traject van ja. nanotechnologie, hè, we, uh, ja. zeg maar, ASML, wat ik net zei, de, de miljardenbedrijven in Nederland. Wat op, ja. Oh jee, ja. <laughs> en, die, en, die, en die maken apparatuur om die nanotechnologie te kunnen maken. Uh, de contrastvloeistof en de intelligente nanodeeltjes die op zoek gaan naar een tumor en zo, dat levert al op. Uh, ik denk de eerste apparaten die nu verschijnen, waarbij je gewoon uh, ja, bloed kan 
kan, kan meten de, de ja. inhoud van, van je bloed. En dan kijken of daar bijvoorbeeld afwijkingen, afwijkingen zijn. Nou, die leveren ook wat op. Maar eigenlijk vind ik het leuke, gewoon die hele spectaculaire dingen. Zoals bijvoorbeeld, kan je iets maken hè, dat je dus echt een tumor in het beginstadium. Dat is het, hè, want dat is een grote tumor. Ja, ja dat, dat is, heb je, nee, het is juist, kan je die beginstadium Die vroegdetectering. Ja, die diagnostische. Ja, dat is zo belangrijk. En dat vind ik eigenlijk echt mooi. En dan krijg je natuurlijk het nieuwe gebied. Dat is die organ on a chip. Het feit dat wij... Kun je dat even ja. uitweiden? Want het, het feit dat wij nu meetinstrumentjes maken... die dus inderdaad hè, op, op zo'n kleine schaal kunnen meten... hoe jou, jouw stukje DNA bijvoorbeeld ja. reageert... of hoe een cel reageert... dan kan je zeggen, oh, wacht even... dan kan ik natuurlijk ook een aantal cellen kweken. En dan kan ik bijvoorbeeld een stukje long van mijzelf kweken. Zo'n stukje long doe ik op een chip. En dan kan ik kijken hoe mijn long reageert op medicijnen. Want op die chip zitten een paar cellen die van mij afkomstig zijn. En die hebben gekweekt tot een stukje long. En vervolgens kun je kijken welke medicijnen voor mij toepasbaar dus zijn. Dus dat nou. personalized tot, medicine geeft jullie ja, ook een ongelofelijke... Dat is eigenlijk gewoon, hè, maar dan optima forma. Ja. Dan helemaal. Zeg, jij, jij hebt een bepaalde afwijking of een ziekte... En, en, ja, en wat ze nu krijgt is van, nou, neem deze cocktail aan pillen maar. Want ja. er zal heus wel eentje werken. Dan heb je van, nou, neem een stukje van je lever, van je long, van je nier. En, en hoe ver is dat nog weg? Nou, dat is ook als we nou goed zijn in Nederland. Dan zijn we echt daar heel goed in Nederland. En dat is een heel goed consortium, ook heel landelijk. En dat gaat heel snel. Dat daar, ik, ja, ik wil nooit dat het nee, 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 te enthousiast zijn. Maar in, als ik nou kijk, als ik vijf jaar terug ja, 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 ja. het verhaal verteld. Voor vijf jaar geleden had ik niet gezegd van dat we uit urine zo verschillende kankersoorten zouden kunnen ontdekken. Dan kan ik, had ik niet kunnen denken dat in onze adem zoveel informatie zit over longkanker en et cetera. En zeker niet dat we dan een orgaan hebben die we op, op een chip kunnen kweken om dat te doen. En als je dus dat extrapoleert, dan zijn we al vijf jaar zijn we zo ver. Wat mij opvalt, en dat valt mij in deze hele reeks op... ik praat met allemaal ontzettend uh, toegewijde, bewogen mensen... Op mijn vakgebied. En, en de, de overheid komt eigenlijk nooit meer te sprake. Vroeger in gesprekken kwamen we met meteen... De over, speelt de overheid hier nog een rol in? En zo ja, welke? Nou, de overheid heeft, heeft een heel belangrijke rol gespeeld... Door, uh, in het opzetten van de snaatheologie... als Nederland als nanoland hè, op de kaart ja. te zetten. Dat heeft mede door dankzij de, de infrastructuur die uh, bekostigd is... En we noemen dat ook wel de, de, de voorheen de aardgasopbrengsten bijvoorbeeld. Hè, die daar, maar de, en dat is nog steeds zo. Ik denk nog steeds dat de overheid qua regulering natuurlijk uh, erg helpt. Maar wat de overheid hopelijk ook zich realiseert... is dat de infrastructuur die we opgebouwd hebben... Ja, die moet wel gehandhaafd blijven. En daarom... Dus nu moet niet de verhaal worden van alleen ja. maar geld, geld, nee, nee, geld. Nee, nee, nee. Dat vind ik niet, niet leuk, want ik vind de uitdagingen ja. veel leuker. Maar de uitdagingen uitdaging realiseren kan alleen... Als ze ook de infrastructuur. Dus die overheid speelt daar een hele belangrijke rol ja, nog steeds echt, in. Ja. Ik was uh, vallen vanochtend dus bij de overheid. En was dat een van de thema's ja. die het is. Hè? Missiegedreven onderzoeksprojecten willen we nu. Maar dat, dat is dan wel nieuw. Maar dat, de basis is zo belangrijk. Twee vragen nog. Eén. Uh, we hebben een minister, Bruno Bruins. Minister van Medische Zorg. Uh, als jij die een adviesje zou mogen geven. Of, of iets zou mogen vragen op dit gebied. Vragen wat iedereen door in deze reeks. Wat, wat zou je hem dan willen vragen? Nou juist op dat gebied. Ik vind wat je net aanstipt. Hè, van, uh, 
de, de basis is zo belangrijk. Dus kijk naar de missie. Bijvoorbeeld, uh, er is een groot Europees programma... waar Nederland in part gaat participeren. En dat, uh, dat, is, dat, dat is Health You. En dat is dat. Incorporeer nou gewoon dit soort nieuwe technologieën... waar we in Nederland sterk in zijn. Als organ on the chip, een lab on the chip, dat soort zaken. Om, om je een soort paspoort te krijgen. Dat jij hebt je paspoort... Yeah, yeah. Hoe jouw conditie eruit ziet en wat er jouw lichaam is. Dat is voor jou. En dat is uniek. En als we dat in Europa kunnen bewerkstelligen. En dat heet het, dat heet die flagships in Europa. Nou, dat, 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 hij, moet, hij kan zich heel sterk maken om te zeggen van. Ja, Nederland is een gidsland. Ja. Nederland is een sterk land. En wij maken ons sterk. Dat zoiets ook. Dat Nederland daar echt in gaat participeren. Zijn we, en dat is geen wetloop hoor, maar vaak komen dingen uit de Verenigde Staten. omdat ze daar wat harder lopen of eerder durven, zeggen mensen wel eens. Hoe, hoe staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten, jullie met die nanotechnologie? Ik denk dat wij daar op, op gelijke voet staan. Je hebt dit soort ontwikkelingen ook in, in, in Amerika. Je hebt het Wies Instituut bijvoorbeeld, ja. bij Harvard. En uh, nou zelf, ik ken de, de omgeving in Stanford ja. erg goed. Nou, dat zijn we gewoon competitors. Maar we zijn ook wel mensen die gezamenlijk heel veel optreden. Ja, ja. Het is in dit gebied is het omdat er nog niet heel erg gedomineerd wordt door het bedrijfsleven. Is het nog samen optrekken, samen van elkaar leren, samen publiceren. En dat is eigenlijk wel heel mooi van het gebied. En, uh, dit, dit vakgebied. En dat bedoel je wereldwijd? In, wereldwijd, in je ja, hele vakgebied. Ja, ja. ja, want ik kom net uit Japan. Waar we ja. dus uh, wat binnenbedrijven ook gerealiseerd hebben. We hebben een groot nationaal programma. Nano Next NL. En uh, we gaan ook dat, uh, komt er vervolg op. Ja. En, dan, en een van de outputs is juist die spin-off bedrijven. Ja. Want de, de wetenschap is één kant. Hè, maar juist kan je vanuit dit soort prachtige ja. ideeën en ontwikkelingen... kan je er ook bedrijvigheid uit halen. Ja, dat, dat spreek je jou natuurlijk ook aan. En dat die spin-off bedrijven... Ja, daar is Nederland al bijna al te klein al voor. Want die zijn zo ja, ja, ja. ver in zijn ontwikkeling. We zijn met twintig met, met bedrijven van Japan gegaan... en hebben daar op de beurs uh, gestaan... om te laten zien hoe Nederland dan is. Als je zo'n reactie ziet, dat is erg leuk. Als ik aan het geneeskunde, als ik het weer helemaal terugbreng... en ik denk aan de dokter van de toekomst... dan denk ik aan een totaal beta-gedreven persoon. Ja. Daar hebben we er volgens mij veel te weinig van in Nederland. Hè? Wat, wat ja, een... dat, 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 dat klopt wel. Het, het is waar. En je hebt een beta nodig, maar wel een brede beta. Want uh, dit soort informatie die je krijgt... je hebt wel mensen dat die ook begrijpen dat, um, dat, dat je ook een soort ja, risicoanalyse moet hebben. Als je nanodeeltjes gebruikt, wat voor risico gaat ermee gepaard? Nee, dan moet je goed onderzoeken. Daar moet je niet bang voor zijn, maar je moet wel goed ja. onderzoeken. Maar ook de technology assessment. Wil, je, wil de mensen dat weten en nul doen? Hoe begeleid je mensen die op je kamer komt? En, en in ja. het verleden was het zo dat misschien de specialist in het ziekenhuis tegen jou ging zeggen van, sorry... Maar ja. wij constateren hierbij een, uh, ja, een uh, darmkanker bijvoorbeeld. Dan krijgt de huisarts krijgt dat opeens, die boodschap moet ja. hij overbrengen. Dus je hebt naast een heel gespecialiseerd beta-achtige mensen... heb je ook, heb je ook mensen nodig die, die juist ook de andere... Met die soft skills. Uh, ja, die, die ja. dat begrijpen en die, die, die er verstand van hebben... en ook mensen kunnen, kunnen begeleiden. Worden en dat maakt het dus ja. echt multidisciplinair. Wat, wat en worden jullie met open armen ontvangen... wat dat betreft door die medische wereld met al deze ontwikkelingen? Nou, in de is er nog huiver hier en daar? Nou, in, 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 nee, ik heb het idee zelf. Ik geef graag dus uh, nou, ook wel lezingen... Aan, aan huisartsen en ook in het ziekenhuis. Ik ja. ben ook zelf betrokken bij het uh, Medespectrum Twente. En um, 
zo'n topklinisch ziekenhuis, maar ook het, het instituut Mese Plus. Werkt zoveel samen met de academische ziekenhuizen. Nee, ik denk dat soms komt juist... Ah, dat vind ik ook wat mooi, hè? Soms komt het juist het feit dat je met elkaar optrekt, samen ja. optrekt... komen op opeens de ideeën. Je, als, als, als typische techneut denk je misschien niet eraan. En als, als, als medische kant denk je van... Oh, dat zal nooit mogelijk nee. zijn. En je komt elkaar tegen en het idee is daar... Ik heb met een optimistisch mens gesproken. Hè? Die geniet van al die ontwikkelingen die ja, gaan zijn. Ja, ik vind het prachtig. Ook omdat je... Ja, omdat je, je komt met jeugd te maken. Jonge mensen en zo. En als je dat beetje kan bijbrengen. Je ziet gewoon... Ja, je ziet ze genieten van hun werk. En dat vind ik mooi. Ten slotte moet je de FC Twente spelers een nano-chipje meegeven om een doel weer te vinden. Nee? Nou, gaan, ik, weet, ik weet niet of jullie dat horen, maar ik hoop wel dat ze nog steeds in de Eredivisie ja, zitten. Ja, ik weet niet, het hangt eraf van nee, het uitzenden. Precies. Gaan we vanuit dat de volgende gaan we jaar zeker vanuit, kampioen dat worden. Hartstikke fijn dat je hier wilde zijn en ons zo thuis wilde maken... in dat hele ingewikkelde gebied van de nanotechnologie... waar we volgens mij heel wat meer van begrijpen nu. En ook hoe ver de toepassingen er, er al zijn... en die ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Dus heel veel dank... Ja, en ook de luisteraar, jullie allemaal weer ontzettend dank. En uh, wil je een seintje krijgen bij de volgende podcast? Abonneer je dan op deze reeks via de BNR-app of via Spotify of iTunes.